0: Hallå där, välkomna till Mjörnbergs Trash Talk. Det har tagit ett bra gäng avsnitt men om vi bortser från Fredrik Mälberg som ju faktiskt var försvarare innan han gick och blev vältalig tränare så är det här första gången som en back gästar podden. Och det är inte vilken back som helst utan det är Södertäljes backtuffing Fredrik Larsson som är en försvarare som är så sådär riktigt utstuderat defensiv. Därför blir det naturligtvis rätt mycket snack om en tuff spelstil, om slagsmål och om faktiskt blir förbjuden att behandla pucken på offensivsidan om rörlinjen. Men Larsson som draftades i fjärde rundan av Philadelphia Flyers för ett gäng år sedan, han, ja, han har grymt mycket att säga om livet och hockeyn på andra sidan Atlanten och om ett tränarkaus i Kalling Ronneby och den glädje som genomsyrar hans nuvarande klubb Södertälje i den här säsongen. Det är ju faktiskt så att det eh, droppar in fler och fler förslag på gäster och önskemål på infallsvinklar och sånt som jag kan ta upp i podden. Och eh, det tycker jag är skitkul. Så att eh, fortsätt önska, tipsa, kommunicera, gör allt det där. Och det kan ni göra genom att mejla mig: Mikel at Ni kan leta upp mig på Twitter, det heter At eller så ja, går ni in på Facebook-sidan som ni söker upp för jag söker på Mjörnbergs trash talk. Men nu ska inte jag sitta här och babbla längre utan vi kastar oss rakt in i den längsta podden i Mjörnbergs Trashtalks historia så här långt. Och det blir en timme och 40 minuter med defensiv BSN Fredrik Larsson. Trevlig lyssning. Då sitter vi här i ett dimmigt för dagen, väldigt dimmigt onsdag morgon är det idag och jag har hittat hem till Fredrik Larsson som för säsongen är ny i Södertälje. Precis. Välkommen. Tack så mycket. Man skulle lätt kunna missta dig för en novemberfirare här idag men det är lite din image att sporta mustasch alltid va?
1: Ja jag har väl, jag tror faktiskt bort den precis innan så jag skulle börja om på nytt här inför, inför no shave november då. så att den är, den är lite knapen nu men den kommer här mot slutet tror jag.
0: Brukar du få beröm för starten annars?
1: Eh, Motståndarna brukar väl håna den mest eh, Så har det varit i alla år eh, Även i USA under den tiden eh, Men eh, ja Egentligen tror jag de tycker den är Riktigt bra faktiskt är bra
0: Precis. Men hur kan det låta när de Hånar eh, dig?
1: Du, det är eh, allt från himmel till jord det, 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 det är Några ord som man kanske inte Ska ta upp här också Det är mycket skit där.
0: Med andra ord så äh, pratar vi barnförbjudet.
1: Precis. Men varför kör
0: du med mustasch?
1: Om man får fråga.
0: Det är ju fantastiskt äh, fagert.
1: Ja, alltså jag vet inte. Det var väl lite under g 18 g J20-tiden där. Det var ju lite coolt då. Och när, man, när man fick sin, sin första ansiktsbehåring så att säga. Och så var det väl, var väl där det kom först. Ganska rejält också. Så då, då blev det en liten grej. Och sen så... Sen så har vi bara suttit i tror jag. Det, jag trivs med det. Man fryser inte så mycket på vintern. Är det inte så att tuffa spelare ska ha skägg eller mustasch också? Ja, kanske. Jag vet inte. Men det är, ja, det är nog mer lathet egentligen också. Att man inte orkar gå och ta bort den hela tiden. Det växer på rätt bra faktiskt.
0: Det är bra tryck i den. Så att Precis. Jag. Ja, men den passar ju din image när du, när du spelar i alla fall För du är ju en, vad ska vi säga, ganska hårdförd spelare
1: Ja, är det inte så? jag, jag skulle väl kalla det fysiskt kanske Nej, men det, det, kan, ja, det kan man väl säga Jag tror de flesta som har sett mig spela och, och har spelat med eller mot mig vet om det också Det är väl, det är väl mer fysiskt spel än, än någonting annat i alla fall
0: men tittar man på den här säsongen, du har så här halvvägs in i säsongen stått ganska mycket vid sidan av men du är trots allt ditt lags tredje mest utvisade spelare. Du har lyckats
1: samla ihop 18 minuter på sju spelade matcher. Ja, det hade jag faktiskt ingen koll på. Eh, nej, det har inte blivit så mycket matcher nu. Men eh, ja, jag gjorde ju comeback här i, i lördag så då, då blev det fyra utvisade minuter som jag personligen inte tyckte jag skulle ha. Men eh, det är ofta så. Jag tror alla de 18 eh, är några som jag inte tycker jag borde ha. Så...
0: Vad får du för då? Det är inte hooking och sånt?
1: Nej, det, det är det faktiskt inte Det är väl någon I yngre dag så var det väl några, några slashing Som var lite onödigt utanför spelet så där som domar lyckades se eh, Men det har man lärt sig Och hantera lite bättre eh, Men ja, som i lördags Så var det ju någon, någon, någon boarding där, där det kanske blev lite för Lite för tufft och sen så En, en roughing när Salim Blev överkörd, det, det är ju mest där Jag får ju ofta med mig en i, från Osan laget också då, så att eh, jag, jag tycker väl inte det det är inte mycket boxplay i alla fall på, på mig, det, det är väl det som är positivt
0: ja, Du har lite den polisrollen att du ska gå in och markera om någon gör någonting mot dina medspelare så att säga.
1: Ja, det har väl varit sedan eh, sedan liksom, jag var ung eh, speciellt i 18-tiden fick man väl den rollen i Brynäs där, där det var så mycket otroligt skickliga spelare så att det var väl i princip jag som, som spelar fysiskt där Och då blev det ganska mycket av den varan Och då ja, Man är uppväxt med också liksom. jag, jag växte upp med, med Gustav Rydal i, i, Som spelar Växjö nu och Han är ju tuff han också och När det var band ute på gatan Han vägde liksom 10 kilo mer ända sen Vi var barn liksom Och då har man fått ta i mycket, mycket Stryk och fått stå upp för sig själv liksom. Så det är väl därifrån egentligen Det kommer så man har lärt sig den hårda vägen skulle jag skulle säga
0: Men då måste du ha någonstans på vägen också börjat fatta tycke för den där rollen om man jo. säger så
1: Jo men så är det men det är ju så när man är liten du vet, alla vill ju göra mål och alla vill passa och, och det, det är ju ingen som vill, vill göra skitjobbet när man är ung va? och då ja, jag har aldrig riktigt brytt mig så mycket om poäng och sådär utan eh, lagets bästa och då, då, då blev det så. Då, då tog man en defensiv fysisk roll eh, redan tidigt. Och sen har man ju levt med den. Och sen så har man ju de här favoritspelarna man har. Det är ju gamla färska spelare som Koberg och, och Frögren och de här. Liksom, som man satt och kollade lite extra på. Så man har ju fått att tycke för det också. Det är, ju, det är kul med Ja, du gillar tuffingarna mer än sniderna. Ja, jag tror. Samtidigt är det ju det är roligare hockey, va? Men det, jag tror jag har sett. Eh, mycket vad just de spelarna gör för laget egentligen som, som kanske inte alla ser eller tycker överhuvudtaget att de gör men jag, jag tycker det är skillnad i ett lag liksom, om det är någon som kör över målvakten är det klart att han gör det igen om man inte får, får veta att det var fel liksom. så att det är viktigt tycker jag Betraktar du dig själv som en, en tuffing? Nej, egentligen inte utan jag, alltså, det är ganska naturligt för mig eh, som jag sa här Så att egentligen inte Jag gör ju det som faller mig in Jag har ju fått lite orders Av Mats att inte Försöka gruffa så mycket Framför mål och sådär Men det, ibland är det svårt, alltså som i lördags Då, då är det liksom det, det, det är någon i huvudet som säger till mig Att han, han måste få sig någonting Och då, då blir det så Även fast Mats har sagt till en så Ja. Det är instinkt. Ja, en instinkt det är någonting som, som gör
0: att ja. Men Mats Valtin är ju ändå en ganska klok eller vad ska man säga, smart tränare så jag kan tänka mig att han inte är den som förbjuder någon att köra fulspel ifall matchen skulle kräva det.
1: Nej, absolut men nu så som matchen har sett ut nu så, så har det inte riktigt behövts heller då för att vända en matchspel eller, eller liknande då. så att, det, det är väl mer det han har på att man det, det behövs inte riktigt nu så som det har sett ut men ja, som Hudiksvall borta där stod 0-0 och någonting behövde ju hända också menar jag så att en sån matchbild är det ju nog bra att, att få in en sån men eh, leder man med 5-0 är väl kanske onödigt att, att, att hålla på sådär jag kan hålla med om.
0: men du säger att det inte är mycket boxplay på dig för att du får i de flesta fallen i alla fall med mm. dig någon ut när du väl får sitta på botbänken så att säga hur hur planerar man för att det ska bli så? Är det folk som börjar mucka med dig och du slår tillbaka? Eller är det så att du drar in folk och sen så ser till att domaren kör den klassiska kvittningen och tar en av varje?
1: Det kan ju vara både och. Jag har ju ett, jag har ju ett temperament jag också. Eh, om det är någon som jag irriterar mig på så, så kan det ju självklart eh, bli så att jag som startar allting. Eh, och det har man ju fått sota för några gånger men jag tycker väl... Oftast är det ju att, ja, men som man märker nu när man spelar några år här liksom, då, då blir de flesta, i den här serien också, så har man ju spelat mot i juniortiden Och de vet hur, hur jag spelar och de, de är ju redan irriterade på mig innan säsongen liksom. det, det är ju från sen gammalt Så att man, man har ju vunnit lite, lite utvisningar på, på, på rykte också liksom. Så det, ja, det är väl blandat tror jag Så att folk vill åka och smälla dig bara för att du är dum? Ja man får ju höra väldigt mycket i alla fall eh, på isen och kan man då liksom trycka till dem lite extra och då blir de ännu mer irriterade och då, då kan man eh, ja, antingen att man blir tacklad eller någonting framför mål ta en slashing eller men ibland blir det ju att bägaren rinner över för mig också då slår man ju tillbaka och då, <går> då blir kvitting kvittning istället. Men är folk rädda för dig också tycker du på något sätt? För menar, du är
0: rätt stor och du har fått det här ryktet om dig att du backar ju inte.
1: Nej, alltså ärligt talat så tror jag inte någon är rädd för mig. Inte alls. För jag, 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 tror, jag tror jag är lite för hänsynslös mot mig själv. Att jag kanske sätter mig i situationer ibland som gör att det blir fel för mig. Att jag går för hårt in i det. Så jag kanske missar lite. För jag är så inställd på att till exempel tackla en kille. Det har blivit bättre med på, senare dag, men
0: Du tänker det här med att åka och leta tacklingen. Ja,
1: eller? exakt förut så g 20 tiden där liksom, då, då, då var det faktiskt mycket så där. Man bara åkte rakt fram, liksom, och så fick det bli lite som det blev. Och, och ibland. Ja, man, man kanske fick det lite som att man var en ful spelare istället för en tuff spelare. Och då, då tror jag inte man fick lika mycket respekt med sig men om, om du sätter in en clean tackling liksom då då tror jag du får lite mer respekt än om du kör bara rätt på och kanske träffar knät eller, eller något sånt där och då tror jag det blir lite mer ful spelare och då, då tror jag inte du har lika mycket respekt med det.
0: Men linjen mellan eh, ful och tuff är ju ganska hårfin ibland i många situationer.
1: Den är jättehårfin eh, och det är ju det är en sak som är svårt att hantera tycker jag att eh, om man har en tränare som vill att man går in och spelar tufft, då får man nog räkna med att, att det kan bli fel ibland också. Jag menar en målskytt sätter ju inte alla alla skott i i, i kassen, liksom, så att jag, jag tror man får vara lite mer, eh, vad ska man säga? Om man vill att jag ska spela tufft, då får man nog köpa att det kan bli någon utvisning här och där också.
0: Ja, utvisningarna kommer ju med uppdraget på något mm. sätt, det är samtidigt. ett ofrumkomligt faktum om ja, man säger så.
1: Samtidigt som dom, domarna har väl inte alltid jättebra tycker för mig heller tycker jag mig känna. Eh, jag blev blivit bättre på att inte skrika på dem och sådär också så man har väl köpt sig lite mer eh, hos dem. Men eh, när man var yngre då, då skrek man ju efter dem och, och tyckte ingenting var rätt och då, då ibland kändes det som man åkte ut bara för att man, man liksom hatade dem i princip.
0: Ja, men du känner att du har en, kanske ett, på grund av ryktet ett extra öga på dig när du kliver ut på insidan? Ja, men
1: så är det. Alltså, jag försöker spela tufft i varje byte så att det är klart att hade jag varit domare hade jag haft kanske två ögon extra på mig. Det är klart att det kommer lite någon slashing i knävecket på, på någon som inte ens är närheten av pucken, men det är ju bara för att reta upp och det är ju liksom... Det, det, det är min spelstil. Men det har också blivit bättre. Det, det är inte lika mycket sånt.
0: Är det svårt att spela det här lite småfula provocerande spelet utan att domarna ser det? Jag menar, det måste vara en konstform att dela ut tjuvsmällar utan att bli utvisade.
1: Mm, ja, det, men det, det är ju sånt man lär sig också. Jag tyckte speciellt året i USA där lärde man sig där. För det, det var ju fyra domare. Så då var det en domare överallt kände det som Så då lärde man sig hitta de här ställena Som, som, det, som det funkade på Men ja, Så ska man säga det, det är ju ingen som vinner på att, att göra någonting sånt Egentligen det är ju bara att han kanske blir lite mer irriterad på mig Och ger mig lite mer uppmärksamhet Än kanske min backpolare Som är väldigt skicklig med puck Det är väl mer så jag ser det och köpa honom Lite mer tid i så fall Men ja det är ju stridens hetta också. Man är ju inne i matchen och man kanske irriterar på någon. och kanske blir så inte vet jag. men det är inte så mycket planerat utan det bara sker.
0: Ja, men din typ av spelare måste ju ändå. Du måste ju känna att du är ganska uppskattad av, i alla fall av fansen till det laget som du representerar. För menar, det är ju just. Tacklingar, fighter, lite det här alltså tuffa brukar ju vara det som folk går igång ganska
1: hårt på Jo men absolut det, det tror jag Jag har ju uppskattat folk som jag spelar med som, som har gjort det för då kanske främst för att då har jag sluppit göra allt jobb med det då. men det är klart man märker väl på vissa vi har i som man har spelat mycket mot märker man ju så när man kom in här, de trodde ju man var dum i huvudet liksom. För de har bara sett mig på isen. Eh, nu så är det en helt annan eh, ton och de ser ju mig på, på ett annat sätt också. Så att eh, ja, det är, väl, det är väl så att eh, J18-J20-tiden förstörde mig ganska mycket för, för mig om man ser det utanför isen med, med motståndare i alla fall. Ja, för läser man utvisningsligan är det ju en ganska intressant
0: läsning. Vi har säsongen 11-12 vann du utvisningsligan i g 18 12-13 vann du utvisningsligan i g 20 Superelit. Och vi behöver faktiskt inte sträcka oss längre tillbaka än till förra säsongen. Då vann du utvisningsligan i grundserien nere i Södra Hockeyätten.
1: Ja, det hade jag faktiskt ingen aning om. Jag visste att jag hade några minuter där, men jag trodde inte jag vann den faktiskt.
0: Du hade ju faktiskt betydligt mindre minuter där än vad du hade under juniortiden, så kan vi ja, ju säga. Ja, men... så är det ju.
1: Men det är ju också juniortiden där då, ja, tror jag det var någon höstsäsong där i lite. Jag hade 109 minuter på 19 matcher eller någonting. Jag tror det var tre matcher och någon tio, liksom. Det då, då fick man med sig någon ut på matchaffet Och tian, det var, väl, ja, det var väl jag som skrek på domar Men det, ja, det är inte mycket boxplay i de där minuterna Nej, Men alltså. det är så du
0: möter din framgång nästan Om du har någon med dig ut eller inte
1: Jo men så är det För jag värst jag, jag vet att sätta laget i, i, i boxplay Och speciellt när jag tycker det är så, så kul att spela boxplay också Och, och försvara Så är det ju tråkigt att sitta där så att det är otroligt viktigt för mig. Så det får inte vara dumdristigt. Men man pratar ju ofta om det svenska där.
0: Alla ska spela offensivt, alla ska vara flashiga. Vi bara skeppar iväg killar till Nordamerika som ska slå långa första pass och stå domderar på blålinjen i powerplay. Du är ju egentligen den raka motsatsen till, till det här. Tycker du att vi är lite för enkelriktade i alltså uppfostrandet av backar idag i svensk hockey?
1: Nej, det tycker jag inte. Uh, hade had jag fått bestämma så hade väl jag också varit någon slags Erik Karlsson typ, det vill väl alla menar så att, uh, Men man, man tar ju sin roll va? och det, som jag säger de flesta vill ju göra poäng och mål och det vill ju jag med men jag har väl insett mina begränsningar och då vill man ta sig någonstans och så vidare liksom, då, då måste man ju ha god självinsikt och, och veta vad man gör bra. Sen, sen så försöker jag också utveckla mitt, mitt offensiva spel hela tiden och försöka följa med i anfall och så vidare men eh, mitt, mitt huvudtema ligger ju alltid i, i defensiven så det är ju ganska naturligt för mig men jag tycker det är roligare att, att läsa om, om, en, om en back, en svensk back i NHL som, som gör poäng som John Klingberg nu och Erik Karlsson och som läser om Niklas Grossman som gjorde två mål för första gången liksom i, Någonting på, Ja, precis. Det är ju såklart att det är roligare att läsa om dem än, än, än sådana som, som mig Så det, det tycker jag är roligare och om man ska kolla på 9-1-match det är klart det är roligare att kolla på 8 än Arizona, om liksom. man ska titta på svenskbackar med Grossman kontra Erik där Så nej, det tycker jag inte Och man ser väl det ser man ju i OS nu senast också. Alltså hur roligt var det inte att kolla på Erik Karlsson där. Han kunde ju få för sig vad som helst. Liksom. Det är ju skitkul att kolla på så att det tycker jag inte.
0: Men när du pratar om självinsikt då. Då är det som att du insåg att du hade mer psyke än handledare så att säga.
1: Jo, så är det väl. Och det insåg jag väl rätt tidigt. Min gamla eminente coach Lars Lövblom i Brynäs g 18 insåg väl där kanske han... Han satt ju mig med, med Christian Ljus eh, i 18-tiden där. Eh, och vi spelade ihop ja, hela tiden. och Han är ju otroligt offensiv och skicklig. Och då, då blev det ju naturligt att man, man fick ta det defensiva ansvaret. Och man insåg väl att... Ja, då var man ju första femman där och fick även spela powerplay när man stod framför mål där. Och då insåg man väl att eh, istället för att försöka slå ut Christian... Så är det nog bättre att försöka hjälpa honom Till att bli ännu bättre Och jag blir ju bättre på det jag gör då Jag tycker det är roligt Att se när, när det går bra för, för, för honom Till exempel och, och Det känns ändå som att man har Bidragit ganska mycket därmed Och, och stöttat defensivt Där så att han ska kunna liksom Ta det offensiva ansvaret hela tiden Så att jag köper det till hundra procent. Liksom, jag tror inte att jag är ingen där som tror att jag ska in och göra två plus ett någon match. Eller någonting sånt där. Utan händer det då, ja, då får man väl jubla över det på kvällen. Då, men det är ingenting som, som jag går runt och funderar på.
0: Ja, förra säsongen mäktade du väl med hela två assist på eh, ja, hela vägen? Jag. Ja, jag
1: tror det. Och, jag tror båda de två assisten var ja, Det var säkert något uppspel bakom mål där man gav pucken till. Någon, till någon som gjorde en ride ja, och väg. Exakt.
0: Vad va, är din syn på fighter inom
1: hockeyn? Mm. Svår, svår fråga tycker jag.
0: Du behöver inte vara diplomatisk.
1: Nej men jag tycker det är en svår fråga för det, när, året i USA där jag tyckte det var väldigt bra att det var slagsmål där för det tog bort, jag är en sån som tycker det tar bort fult spel. Jag vågade ju inte åka runt och och släsa någon i onödan eller sätta in en, en knäthackling på någon eller någonting sånt där för då visste jag att varje lag hade ju någon så här stor jäkel som som fram då som inte var så bra hockeyspelare men man visste ju att han, att han satt där och väntade på sin tur i båset liksom så att det gjorde ju att i alla fall jag blev lite mer eh, inte försiktig kanske fel ord men man tänkte ju efter eh, och det blev ju inte lika mycket skador och så vidare på matcherna märkte man ju Sen är ju de uppväxta där borta med slagsmål. De, man märkte ju själv när man hamnade i någon, i någon fight där, så de visste ju precis hur man skulle göra och vad var man då? Liksom? Det var ju folk som var 17, 18, 19. Eh, och jag tror, inte, jag tror inte det är så många här hemma som kan behärska och, och sitta fem minuter för en fighting och sen ut och spela igen. Jag, jag, tror, jag tror inte det funkar här. Eh, men jag tror, jag, jag tror det är bra för hocken egentligen. Men du ska kunna hantera det. Och jag åkte på mycket stryk där borta. Jag hade inte velat ha hem det hit egentligen. Så att Jag tror här hemma kan det nog bli mer skador av att ha slagsmål än och inte ha det.
0: Men nu säger de att de visste precis vad de skulle göra. Vad, vad ska man göra då när man
1: hamnar i fight? Ja, jag, jag hade ju lyckan av att få få med och träna med NL-spelarna där i Segeltorp innan jag Så min agent och Christian Sjögren är bra poliga med Douglas Murray som, som jag fick eh, gå en liten kurs med efter den träningen. Eh, i, I hur man försvarar sig och lite sådär. Eh, så det var nog nyttigt för mig så jag visste hur man skulle... Hit, få lite knep sådär och lite tips hur, hur man inte åker på en knockout i alla fall.
0: Dra in huvudet som en sköldpadda eller vad, uh, vad gör ja, man? Ja,
1: nu var det lite svårt för Douglas, han är ju stor och stark så han orkade ju liksom han orkade hålla emot och sådär nu, nu var jag väldigt eh, tanig på den tiden <laughs> kanske lite fortfarande också men på den tiden var jag ju väldigt tanig och då det var, det var svårt att hålla emot. De ju, det känns ju som att de är fem år äldre. Vissa spelar där fast de kanske är två år yngre istället. Eh, så att De är ju väldigt färdigutvecklade tidigt där borta. Och de, 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 deras, jag tror deras psyke och huvud liksom, det, det är någonting annat än vad många har här hemma. Så att de, de tjänade mång, många slag på att de hade det i sig kändes det som. Men, men det var nog nyttigt att, att köra där med Dallas för då, då åkte man inte på någon knockout i alla fall och det tror jag hade mycket med det att göra faktiskt.
0: Nej, det var lite förberedd.
1: Ja, precis. Ändå kom över där och kanske ha några... Ja, jag vet inte, jag kallar det inte ens fight det var vi har där hemma liksom. Men lite, det är lite mer catfight, ja, det folk lite som lite, vevar lite ja, utan lite, tanke. Lite kur. Så ähm, jag vet inte. Det var en speciell känsla att, att gå sin första fight där borta för det var ju ja det var helt annorlunda om man jämför med hemma. Man tyckte ju man hade koll på grejerna här hemma men när man kommer över dit och insåg man ju att man har ju ingenting att komma med här i början i alla fall.
0: Men blir man inte rädd då? Fan, nu kommer han kommer slå sönder mig.
1: Nej, alltså, jag pratade lite med Douglas om det också. Han, det var som han sa, liksom, när man är inne i det, du, du får så mycket adrenalin och, och det nästan, du känner inte ens slagen i ansiktet. Det är inte förrän du kommer in i i båsen och sätter dig och, och, och vilar och liksom andas ut förrän du känner att du faktiskt har fått ett slag på nosen eller om du har slagit på hjälmen, det gör ju nästan ondare än att få ett slag eh, och det är ju faktiskt så som Dola säger där att du, du, du har så mycket adrenalin i kroppen när du väl går in i det så att du du, du känner ju inte av det riktigt och åker du på en riktig smäll och går i backen det är klart att, det är klart att du känner av det men de här vanliga slagen, det, det, det känner man mer efteråt faktiskt.
0: Men vad säger Douglas då? Alltså, uppmuntrar han dig till att, att gå in i sådana situationer eller gav han snarare rådet att hålla sig undan när man kommer över till USA och sådär?
1: Han, han, han sa definitivt inte att jag skulle gå in för att slåss. Och jag, ty, jag tycker inte att jag är en sån spelare som ska göra det heller. Det är ju mer bara att markera. Men ja, Vissa gånger smäller man ju på rätt hårt där och då, då är det ju någon som ska stå upp. Det är ju, det är ju deras mentalitet och då, då, alltså, jag kan ju inte stå där med handskarna på och försöka skydda mig medan en kastar handskan liksom. man, man måste ju försvara sig minst i alla fall. Eh, så att det var mer händer så händer det. Försöka försvara sig på bästa sätt. Kan du sänka honom, då, det är väl det bra. Liksom. Bonus, liksom. men, ja Men det, det, var, det var mer att gå in och, och bara försöka försvara sig. För dem. de är riktigt duktiga där borta, de som kan det.
0: Men när du kom hem till Sverige sen igen så trodde folk att du ville fightas.
1: Ja, jag tror det. Jag, jag var inte sugen på det. Jag hade gjort på några smällare där borta som, ja, som jag tycker är rätt onödigt. Men som man inte kom undan. Uh, speciellt så är det vet, sent, sent i bitarna det, det, Då är det inte roligt alltså. och, och, När du redan är trött uh, Ja liksom. det, det, det funkar inte alltså, då, då kan du åka på någon om han är lite piggare uh, Så att när jag kom hem Nej jag var inte alls Sugen på det här. samtidigt hade man väl det här Lite mer i sig att Man, man, man ville kasta handskarna direkt liksom, För det var där man lärde sig Där borta uh, Men jag försökte hålla mig undan så mycket som möjligt från där hemma här faktiskt.
0: Ja, här riskerar du att få avstängning och hela paketet så att ja, det
1: gagnar ju inte något lag på något sätt. På... Precis, och speciellt inte mig själv så att, det, är bara, det är bara dumt tycker jag egentligen.
0: Men du har varit inne på USA ganska mycket här nu du var ju över ett år och spelade i, vad var det? Youngstown U U Phantoms i ja. USHL. USHL, precis. Mm. Men anledningen till att du, att du hamnade där var väl förmodligen då att du faktiskt är en av ganska få spelare i hockeyheten som är draftad. Eh, av Philadelphia Flyers du gick i fjärde rundan va? 2012. Mm, precis. Var du över på draften?
1: Nej, det var jag inte. Verkligen inte. Jag, <laughs> jag, jag, hade ju, jag hade ju snackat med jag tror det var 12 lag eller någonting sånt där eh, under sommaren. Eh, och jag hade ett möte med min agent innan där och, och han, han ville väl inte ge mig några förväntningar utan han sa, händer det så händer det och jag tyckte väl likadant liksom det det, det var ju ingen stor grej om det inte skulle ske menar jag. Eh, då är ju bara att fortsätta kämpa. Jag hade ju spenderat dels i i 18 hela säsongen och, och, och jag tänkte vi åkte runt och spelade Arboga borta och, och Ore och all, ja, jag vet inte ens vad det var för lag. Det var, inte det stora skyltfönstret? Nej, jag tro, man trodde inte det satt några scouter på de matcherna direkt. Eh, sen hade jag ju 14 matcher tror jag i, i 20 det året. Eh, men det var inte så många av de matcherna det var mycket speltid. Det kanske var hälften av dem man, man var med från start och, och spelade liksom. så att jag trodde inte jag trodde inte att jag hade gjort något jättestort avtryck utan det var väl kanske min spelstil och min storlek som jag trodde kanske skulle ge mig någonting men ja som sagt jag hade väl tolv möten om olika lag och, och det, det, alltså det var ju en intressant historia i sig och, och bara sitta och prata med dem om det var ju allt från himmel till jord liksom. Det var ju hur man bodde och vad man hade för familj och vilken bakgrund och... de ville ju veta allt om sig, liksom. det. är liksom
0: scouter som kommer att göra en profil på ja, det Ja, men princip.
1: precis. Jag, jag satt och pratade med vet han Håkan Andersson Detroit. Detroit ja, legenden. Ja. Exakt och han frågade mig inte en enda fråga om hockey. Så det var jag och jag, jag och Christian ska dansk var på, var på ett fik där i, uppe i Jävle hade jag tror det var Håkan Andersson och så minns jag inte vilka två till det var men vi gick runt där i alla fall hade tre möten på kanske två timmar och ena liksom, var det bara hockey, andra var det båda och och sen var det inga hockey alls från Håkan där liksom det var, det var lite märkligt när man kom till en sån som honom då för han man, 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 det var svårt att läsa av honom.
0: Ja, har man förberett sig på hockeyfrågorna där? Liksom säga, ja, nu ska jag berätta om min spelstil nu ska jag berätta om vad jag klarar av och hur jag tänker och, och sen så helt plötsligt så får man eh, frågor om
1: sina husdjur. Ja precis, alltså det var ju, jag tror första frågan var ju om jag hade flickvän. Det var liksom, ja, ja Ja, absolut. Jo, det har jag ju. Kan du tänka dig att
0: lämna henne för att spela hockey? Ja, det var ju nästan
1: de frågorna. Liksom. Ja, hur, hur skulle det se ut om vi ville över dig redan nästa år till en juniorliga och så vidare. Liksom. Så här i efterhand, det är ju säkert skitbra frågor. För det är ju mycket som spelar in för många. För mig kanske inte hade spelat in så mycket som jag drog i alla fall. Då, men eh, jag, jag, jag tror ändå... Det känns ju som att han, han har ju någonting, han, kan Han har ju fått fram väldigt mycket dåligsar och sådär. Så, där, så att det, kanske, det kanske är det spåret de borde gå på scouterna jag vet inte. Fast uppenbarligen så gav du fel svar för det var inte han som plockade det sen. Nej, precis. Och det var väl, jag tror, de flesta scouterna där sa ju att ja, det, om vi tar dig så, så är det i en sjunde runda då ganska sent. Sen hade jag ju ett möte med Philadelphia då, på på Skandik ute i Bromma tror jag var uh, och det var med Ilka Sinnesalo en gammal Flyers spelare där också en finsk men han snackade ju ingen svenska utan det var ju engelska och sen en, en finsk en till som som han pratade lite svenska uh, Matti jag heter han uh, men det var ju mitt första möte på engelska och min engelska var ju inte stabil på den tiden uh, så jag tänkte väl att Ja, Flyers är det sista laget. För den intervjun gick inte bra. Alltså. Jag hade med, med Los Angeles Kings också på engelska. Och det var med Daniel Junggren och Karl Johan Meijer efter en match mot AIK i Ritorp. Och jag, jag trodde det var någon college-kille. Men jag fattade inte att han var från Los Angeles. Så att Ljunggren fick förklara för mig efteråt att det var, att det var Los Angeles. Det var, så jag hade jag fattade ingenting där. Så Flyers var väl det sista laget jag trodde. Efter Los Angeles kanske. Men det, ja, det blev ju så Det blev ju rätt tidigt också Jag kommer ihåg jag att jag och farsan var ute Och, och fiskade på <laughs> På Vänem, eh, När Oskar Dansk farsan ringde eh, Till farsan Och samtidigt började jag till I telefonen Och eh, fick jag reda på att De hade tagit mig i fjärde rundan Och det var ju lite oväntat eh, men ja. Det måste ha varit eh, Väldigt
0: roligt eller alltså, Glädje när man får en sån grej lite överraskande sådär. Och ja. går så pass tidigt också det gick som 111 spelare mm.
1: ja, väldigt överraskande var det nog mest tror jag. det var mer vad händer nu och jag menar jag var inte med på någon ranking eller jag var inte med på någon combine eller någonting sånt där utan det var ingen som trodde på det där och jag berättade inte för särskilt men jag tror det tog till sjunde scouten jag träffade förrän jag berättade det för min dåvarande flickvän att jag var på möten ens så det var ingen stor grej för mig att jag satt och käkade lunch med dem. Utan
0: du vill inte blåsa upp någon förväntan och kalle kanske?
1: Nej, det var väl både och. Men sen, jag tänkte väl inte riktigt att det var något speciellt. Utan det kanske. Ja, jag vet, jag vet faktiskt inte. Jag, det kändes bara inte som att det, det var en NL-dröft det handlade om. Utan det kändes bara som att man var och käkade lunch med, med någon tränare eller någonting. Jag vet inte det. Det kändes inte som att det var av värde att och, och, och liksom säga det eller någonting. Det
0: är väl alltid kul att snacka hockey? Måste jag.
1: Ja, precis. Men det var ju alltså, väldigt roliga samtal man hade. Mats Hallin liksom, det var det roligaste samtalet. Han uh, satt och käkade upp i jävla där på en restaurang och han tyckte att han pratade lika mycket med alla andra runt om där som med mig kändes <laughs> så det så alltså, Så det var ju roligt. Uh, men uh, sen var det ju liksom förväntningar. Då ringde ju alla de här Flyers- folket runt om där och skulle ha vad man skulle ha för utrustning och flygbiljetterna kom och det var liksom det var en helt ny värld som öppnade känns det som. nu skulle man helt plötsligt flyga till USA för första gången själv och man skulle byta i London och det var liksom ja hur, hur fanns jag fixa där liksom det, det, det gick inte riktigt in i mitt huvud tror jag men det gick ja det gick och jag tror det var, jag tror jag hade kampen endast Kanske 6-7 dagar efter draften, så det var ju. Jag hade ju inte planerat in det utan det var min agent som bara hade sagt att jag inte skulle boka någon resa under månad där och bara i fallat. Så jag hade ju planerat en resa, eller en, en semester hemma i, i Karlstad bara. Det var väl, det var mina planer. Det var det en resa till Philadelphia istället. Skapligt.
0: Omtumlande kan jag tänka mig. Ja. Hur, hur motiverade Fredrik för därför sitt val för dig? Liksom, vad, vad sa de till dig när de hade valt det där? För jag menar, Går man i fjärde rundan så har de ju ändå ganska eh, högt ställda förväntningar. Man ja. kastar ju inte ett draftval bara för skojs
1: skull? Så. Nej, verkligen inte. Men de, de ringde ju där då, och, och det var väl mer bara grattis och sådana där saker. Praktiska saker först då, och så. Man kom över där och jag kommer ihåg att det började ju med att, att mitt plan var försenat så jag var den enda som inte var med på, på samlingen där första dagen då. så att då kände jag ju direkt att nu, nu kommer det här bara bli skit av allting liksom. Var
0: det Rookie Camp du kom till då? Ja,
1: det var, eller vad heter det? Pros, development Prospect, Camp okay. heter det. Men det var väldigt mycket ja, ordinarie AL-spelare som var ja, på väg att ha klivit in i, i Januar Bland annat Oliver Lauritsen som är i Frölunda Var ju med Har äh, ju med Brandon Manning Som nu har en ordinarie plats i, i Philadelphia äh, Så det var ju mycket, mycket bra spelare liksom. äh, Mycket äldre Så det var ju lite tufft där komma in var vägde då? 77 kilo tror jag, liksom. Och 92 lång <går> Och ska gå in där Mot, mot Födda 89 och väga Liksom hundra kilo, det, det, var, det var lite...
0: Var är inte jättekaxig?
1: Nej, det var verkligen inte, eh, men man kom in där och det var ju en helt annan värld där också det var ju liksom service på service och det var, man, man fick ju i princip vad man ville där i form av utrustning och, och det var ju maten och, och allting så där var ju kanon liksom, det var ju en helt en helt ny upplevelse för mig eh, jag menar i Brynäs då fick vi då fem klubbor Där fick jag fem klubbor första dagen liksom. det var <laughs> Och det var bara att säga till Om man bodde fler så att, eh, det, var, det var lite speciellt alltid. Och då är
0: det inte ens i närheten av något A-lag Eller nej, något nej, farmalag nej. eller ens något juniorlag nej, Utan nej. bara
1: första steget liksom. Precis, så att, eh, ja, men det var väl lite som man tänkte liksom. ja, men Om jag har det så här nu Här första veckan hur, hur har de som spelar där egentligen Det måste vara hur bra som helst liksom. eh, men det var, det var lite speciellt Och så var man ju jätteläga där Man kom ju dit på söndagen Campen började ju på måndag måndagen liksom i isträning redan åtta på morgonen Så man var jätteläga där Ja, säkert fyra dagar Och det var ju väldigt jobbigt Man var ju riktigt trött Och sen så började man ju känna sig Bra igen i kroppen Fram emot sista två matcherna Där vi skulle ha på kampen på Och då var det ju skadad då. Så det var <laughs> ja Jag vet inte, det var en eh, Händelserik eh, vecka men de måste
0: ändå någonstans ha gillat Vad de såg när du var över För sen, det måste ju vara deras, på deras Uppmaning som du sedan hamnar i USCHL
1: Ja det, det kändes väl som jag, jag kommer ihåg Jag gjorde ett mål där första matchen Jag tänkte ja nu Det, det här måste ju vara bra liksom Nu, nu måste de vara nöjda <laughs> mål eh, Och så kom jag ut och skulle prata med Chris Pryor eh, Han var Head of player development eh, Så han, han var ju chef över campen då Uh, och det första han sa till mig var Att uh, jag stod i smålod där lite grann Jag tänkte nu nu kan jag man, berö ja, man berömma lite Det hade gått rätt bra på matchen också uh, Men det första han sa var Att jag inte fick ha pucken över rörlinjen <laughs> det, det var liksom Ja då fick man käftsmäll där också man, man, man var hur nöjd som helst Och hade inte gjort bort sig på något sätt och, You
0: are a stay at home defenseman Ja
1: precis och jag kommer ihåg Han, 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 han jämförde det där med Att ska, ska de signa mig På kontrakt där så, så betalar de inte mig för att göra mål De, de betalar Claude Giroux och, och, och sådana spelare för att göra mål M Mig betalar de för att, för att ja, Ta bort mål För, för motståndarna liksom. Så att, Ja då fick man ju det är Kanske lite därifrån det kommer också att man Just den, det samtal man, man hade med honom ja Ska jag ta mig hit ja, då, då kan inte jag hålla på och försöka vara offensiv Och så vidare så det kanske var där Det också eh, vände lite i Mitt huvud att eh, Nu gäller det att satsa på just defensiven mm.
0: Men nu lärde dig
1: ganska mycket där Väldigt mycket Det var ju väldigt mycket Personlig träning om man säger jag har ju hört andra som har varit på andra lagscamper Att man åker dit Och så kör de skiten nu en Och man ska visa att man är tuff För att det första de gjorde på, Innan träningen Det var liksom ja, ni, är, ni är här i juli Ni har inte varit på is innan Det är ingen som förväntar sig någonting Av, av, av er liksom i spelet sett. Utan kom hit Gör ert bästa hela tiden Försök utvecklas Vi kommer hjälpa er med, med, med det ni behöver så det vi kräver av er är att ni gör det bästa och, och försöker utvecklas. så att Det var också en liten lättnad när man kom dit att, att, att man var faktiskt där för ja, development liksom som, som det heter. Och så det var inte för att köra skiten nu den och fyspassen var ju inte jobbig i sig heller som man hade trott och hört liksom. ja, Inte gristräning Nej, liksom. precis utan det var, det var väldigt utstakat av vad man ska göra och det var väldigt planerat allting och, och det var bara hur skön som helst hela, hela tiden under den veckan fram till sista dagen det riktigt under. Ja, precis. Och som störde sig på enkel. <laughs> ja, gick det till? Vad var det som hände? Ja, det, hade varit, det var en ganska grinig match faktiskt. Jag tror jag tror det hade blivit vi låg under men jag tror vi under med 8-1 eller sånt där efter två perioder. Uh, grejen var att det var inga domare på, på isen Det var en domare som släppte pucken hela tiden bara, Men sen var det, inga, det var ingen som dömde utvisningen Utan det sköt vi själva Men då var det ju någon i vårt lag som ville Väcka vårt lag och tog en, tog en fight Direkt på tek efter ett mål uh, Så då började det bli lite grinigt Sen så Var det någon som dumpade en puck Och jag skulle ner och hämta den Som man alltid gör, det var inget konstigt uh, Så skulle jag ju precis vända mig Bak och kolla om det var någon som kom och då satt ju en armbåge Slash axel i, i Käken på mig eh, Så man åkte in i, i plexit med huvudet Och det var ju Flyers eh, träningsanläggning De var stenhårda plexin också Så att det, det smalade ganska bra eh, Så ja, jag träffade väl liksom Tinningen då in i plexit Som man svimmade av och sen slog man i bakhuvudet I isen också så att Man var väl borta en halv minut ungefär Skaplig hjärnskakning? Så, ja, det var en skaplig hjärnskakning med följd av nacken också då, som fick en smäll. Men ja, det var lite synd. Jag, jag mådde ju bra dagen efter eh, så jag flög ju hem. Eh, hade jag känt efter lite mer kanske man hade fått Flyers hjälp på ett annat sätt eh, genom att fixa det där. Eh, lite bättre kanske. Eh, men man, man vill ju inte visa sig svag för dem heller. Utan man, man var ju hela tiden okej okay Och man, man hade inga skador När man var där liksom Utan man, man körde ju på Så jag vet inte, så här i efterhand kanske man skulle tänka till lite Men hur mycket påverkade det dig sen vidare Alltså, alltså det, jag tror Jag var ju ändå borta Det var ju en ganska rejäl hjärnskakning Så jag var ändå borta Första delen av, av säsongen eh, På J20-säsongen Där då det eh, så att eh, det påverkar mig att jag missar mycket, mycket is där då. Eh, sen så var det ju otroligt jobbigt i början att, eh, att gå ner och hämta puckar. Det, var, det satt i bakhuvudet. Ja, va? det satt i hela huvudet kan jag säga. Det var det var faktiskt riktigt jobbigt man, Det var ofta man lät forwards gå först istället för att jag skulle ner och hämta puckar och så smällde man honom istället och, så gör jag väl ibland också Bara för att det är skönt att få trycka till honom. <laughs> men, nej, men det var mycket sånt Det, det tog nästan eh, Säkert halva den säsongen Innan, innan den tacklingen var borta i huvudet eh, Sen så hade man ju lite, har man ju Fortfarande lite problem med nacken då. Eh, Men det, det, ja, det blir ju bättre Ju mer jag tränar i gymmet Ju bättre blir det Och ju mer behandling jag får Ju bättre blir det Men Uh, ja som sagt, jag spelar ju rätt fysiskt nu också så att den får sig lite smällar här och där också då. men det är ingenting som hämmar mig i, i spelet om man säger så utan...
0: Inte psykiskt eller? Du har lyckats skaka av, sig, av dig hela den där?
1: Jo, absolut Jo men det har jag uh... Men det är väl fysiskt då i så fall att får man sig en dygsmäll, någon match då. Då kan det för att sitta i någon, någon dag extra så där Men det, det brukar lösa sig. Vi har en bra naprapati i laget också som, som hjälper mig mycket med det där. Så.
0: Men det är ju några år sedan nu som du draftades där, 2012. 2012 ja. Hur är dialogen med Philadelphia idag? Är du fortfarande deras spelare eller bryr mm. de sig? Eller vad, vad har hänt sedan dess?
1: Nej, alltså grejen var ju att de. Jag ställer väl egentligen frågan till dem om de ville att jag ska åka över andra året. Jag sa att jag ville gå skolan först här hemma. Jag ville inte gå två år på gymnasiet och sen torska sista året där. Då har man två år av rent missnöje i skolan utan att få något tillbaka. Så det var liksom inget snack om jag skulle gå skolan. Sen så ville ju de att jag skulle komma över men det var absolut upp till mig helt och hållet om jag skulle åka över. De vill att jag skulle vara bekväm med det och så.
0: Nej, de vill inte ha någon omotiverad spelare Nej, som kommer precis, dit och bara är i vägen. Precis,
1: liksom. men jag, jag, jag bestämmer mig för att åka över. Planen var väl att jag skulle till OHL, VOL eller QMIOL. Detta jytter av liger. Ja, men det är ju de tre bästa juniorligorna helt klart. Nu tycker jag att USA L verkar kanske till och med ta över för QMIOL och, och VOL. Och är väl... Det är väl bäst Men uh, USHL börjar ju ta sig in där De har väldigt mycket draftade spelare nu uh, Förra året tror jag de hade flest Draftade mm -hmm. spelare uh, Men På dagen jag flög över till andra Campen då, året efter Så var ju den här draften uh, Importdraften i I OL där då. Uh, Så jag satt satte på flygplanet Och det var ju lite, det var lite fram och tillbaka vilka lag som, som skulle ta en Och så sådär uh, Sen när jag klev av flygplanet där i Philadelphia Då hade jag ett ganska långt sms från mina agent Att, att det skete sig med allting Så jag hade åkt, jag åkt över. Ja, jag stod på Arlanda och tänkte att jag skulle flytta till, till Kanada Sen när jag landade i Philadelphia så visste jag inte vart jag skulle spela överhuvudtaget Och kom till campen där och, och jag visste att jag skulle få mycket frågor om jag skulle åka över och så vidare så det var, det, var ju, ja, det var ju väldigt jobbigt att stå där och inte veta någonting. Det var jättejobbigt och jag åkte ju dit fyra dagar tidigare den där året för att jag inte skulle behöva vara jättelägad. Eh, men då hade jag ju en knäskada som jag inte riktigt visste om heller. Det hade ju känts bra hela, hela sommaren Sen när jag klev på is och svunna knät upp så då var jag tvungen att upprepa och då var det allting på en gång. Man hade ingen lag att spela för, och man var tvungen att upprepa och Flyers var väl lite irriterade på en för att man. Ja, de trodde väl kanske lite att man hade dolt en, en skada, då, men själva verket visste ju inte jag ens om att, att det var en operation som, som behövdes. Då. Ehm, för det gjorde ju inte ont. Och, ehm, så det var, ja, det, det var. Det var en tuff period. Två där. De drog lite öronen åt sig när du var skadad hela tiden Ja det, det blev ju lite Det blev lite mycket sånt Men allting gick väl hand i hand Med att min Min vikt inte riktigt följde med min längd Det, det ville ju inte riktigt Har du svårt att bygga på det eller vad Nej, men då, det var ju Ja det glömde jag att säga Men den, det året Efter då blir det? 2013 sista seriematchen i 20 där så opererade jag ju knät också. blev jag skadad och fick operera knät. Och jag menar nu har jag missat, då missar jag ju stora delar av sommaren för nacken sen missar jag hela sommaren för knät och sen året efter det så fick jag operera andra knät och då missade jag en hel sommar igen. Så du har
0: aldrig fått någon riktig sommarträning? Nej,
1: under säsongen är det svårt att, att lägga på sig vikt. Liksom. Det, det säger sig själv när man spelar matcher och tränar på is och man, det blir mycket kondition på isen liksom, och det gynnar ju inte mig. Uh, jag behöver vara i gymmet. Uh, så att, och benen, det är ju där du lägger på mycket, mycket kilo så att det, 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 var, det var tufft att, att få på kilon när, när, när man inte kunde träna benen så att säga men ja, jag åkte över till kampen där igen då och Philadelphia gjorde ju knäoperationen åt mig då det var ju väldigt bra, jag träffade doktorn på söndagen gjorde man röntgen på måndagen, operation på tisdagen så att det var ju, det var inte det svenska sjukhuset så att säga. du får stå i kö i tre månader och sen kanske precis, vi tittar på det och precis. säger du kan komma tillbaka om ett halvår och röntgen nej, så att det var, nej men det är jag ju väldigt tacksam för att de gjorde åt mig också och så jag fick ju reab där och sen så. Ja, jag gjorde ju inte en i-session e där på andra året av kampen. Och det gjorde vi kanske mycket. De fick inte se mig spela just då, då när när det kändes som att jag var i bra, i bra form i kroppen. Liksom. Sen så gick det bara ut för. Men ja, då, bod, då bodde jag hos Flyers eh, trainer, eh, Jimmy Crossing, som, eh, som är väldigt duktig. Då bodde jag hos honom veckan efter kampen och bara rehabade då. Så där fick jag ju Där fick jag ju väldigt bra kontakt med dem de, de vis, Man fick visa att man Verkligen ville det här och man, man gjorde ju Allt man kunde och man stannade där En vecka till för att bara Rejabba istället för att åka hem och, och, och vara hemma då När jag visste att jag skulle till USA i alla fall Så det var väl positivt och negativt Men sen kom ju det här Youngstown upp då Ja det var då du mm. hamnade i USA. Precis och då så Ja Det, det blev ju jag menar, De har en importraft där också Och det där gick jag ju inte då för det var ju för sent eh, Sen så ja, Ringde de och ville över en Jag visste inte riktigt hur det där skulle funka men Jag åkte över dit i alla fall, jag missade ju kampen för dem De har ju också en kamp eh, Så att eh, det var väl Ja man kom in lite där De andra hade väl lärt känna varandra lite bättre Och jag kom in där men jag bodde med, med en, en av våra kaptener i laget så jag kom in väldigt bra med, med honom där och, eh, ja, man körde på där borta jag menar det var, det var inte så mycket annat att göra det man, man gnuggade på och man hade en väldigt bra period i början eh, sen så november december där då ja, jag vet inte jag tröttnade väldigt mycket på min världfamilj som jag bodde hos jag var inte alls nöjd med, med hur de skötte allting. Uh, så det påverkar väl mycket på isen också. Att man inte var nöjd hemma gjorde att man inte riktigt kände någon glädje överhuvudtaget. Uh, så jag, jag pratade med min agent och ville ha en, ha en trade.
0: Ja, då du blev du till Tree City Storm.
1: Ja, uh, precis. Så det var lite komiskt. Vi var ju i Tree City där helgen innan juluppåldet. Innan jag åkte hem till Sverige för tre dagars ledighet tror jag vi hade fyra kanske. Um, så jag pratade, ja då var vi där då och spelade mot Tri-City och jag hade säkert två av mina sämsta matcher mot dem <laughs> under hela säsongen uh, jag tror jag hade tio utvis minuter i två år på två matcher där det var liksom, det var ingenting som stämde allting blev bara fel sen när jag kom tillbaka från juloppbollet så um, spelade jag tre matcher med Youngstown och sen så när jag skulle precis gå in och fråga om en trade själv då inte från agenten utan jag ville säga att jag ville bort nu då, då hade de tradat mig under matchen. Så ja. Jag spelade inte. Det var lite roligt. Vi spelar mot USA. U-17. De har ju något, något lag där. och Bland annat Jack Akel som är i Baffalen nu. Han spelar ju i det där laget. De är väldigt duktiga. Så jag spelade ju första, andra perioden. Men inte tredje. Så jag tänkte. Ja, har vi inte spelat bra då? Liksom. Sen fick jag ju reda på att det hade blivit Så det var inte deras spelare Nej, jag var det inte var inte deras spela, Så jag fick inte vara med. Så det var lite roligt faktiskt. Så här efterhand Men sen ja, sen jag ju dit då Där trivs jag hur bra som helst Det var ju mitt ut ingenstans där, Ut i Nebraska Men En stad på 23 000 tror jag De snittar ju 4 000 på matcherna det var ju väldigt bra där på, kring hocken då.
0: Men var fansen medveten om att du hade varit klappkast när du var där och mötte dig?
1: Jag vet inte, jag får, ja, förhoppningsvis tänkte de inte ens på att jag fanns då <går> men, nej, men det gick det bra, det fick jag en liten nystart vi hade en coach som heter Jim Halton som gammal annual coach som verkligen visste hur han skulle liksom få det bästa ur spelarna kände sig och han var på mig väldigt mycket att Just för att jag var dröftad nämnde han väldigt ofta liksom, ska, du, ska du ta det steget då måste du göra det här lite bättre hela tiden. Om du jämför med andra du kan inte nöja dig med att vara average där kring, kring de andra utan du måste göra det här extra hela tiden. Och Det gjorde ju att jag utvecklades mycket men sen blev jag skadad i slutet där igen. Då, så att, jag så ser det var... ett mönster här. Ja, så det mycket, är mycket skador. Men vad, vad
0: var det som inte funkade med världsfamiljen då? Var de bara otrevliga eller blev det vad var det som strulade?
1: Ja, så alltså ska jag vara helt ärlig. De, det var en väldigt märklig familj. De hade ju tre, tre stycken från vårt lag i sitt hus. Och vi bodde i ett rum, alla tre, på, ja, det var inte mer än 12 kvadratmeter. Och vi hade liksom våningssängar och vi hade tio liksom en meter från sängen. Det, ja, och det var, när jag kom dit så var det ju 40 grader varmt. Då hade de ingen närkondition på i rummet. Då sa de att, att vi hade för mycket, för mycket elektroniska prylar så det gjorde att det blev varmt där inne. Så där, där startade ju redan då. Sen så när det blev kallt på vintern, då hade de ingen värme på i rummet. Det var ju, de var ju snåla som satan och det fanns liksom inte tillräckligt med mat på, på bordet. De försökte liksom tjäna pengar på att ha oss där kände sig lite som. Uh, och de var inte mina rumskompisar var inte heller nöjda liksom. Nej,
0: det... det var så att familjen fick betalt av klubben för ja de fick att ha betalt er. av
1: klubben för att ha oss liksom. uh, samtidigt som jag hade min glutenallergi och, och, och jag, jag fick tränarens uh, black card och gå och köpa all mat jag behövde så att inte familjen skulle behöva kolla vad som är glutenfritt och så vidare uh, så för mig betalade de ingenting uh, så jag vet inte, de, de försökte göra lite pengar på det där tror jag men det var inte stabilt alltså de var märkliga människor.
0: Men blev inte klubben medveten om
1: det också då? Men jag, jag gick in och sa det till tränaren strax innan jag blev tradad där att jag inte trider. så det var ju en stor bidragande orsak till att jag inte ville vara kvar. Eh, för jag vill, inte, jag vill inte byta hem och spela i samma lag. Jag vet inte. Det kändes som att jag, var, jag passade inte riktigt in där på något sätt. Eh, svårt att sätta fingret på men eh, ja jag vet inte vad de gjorde av den informationen antagligen ingenting för jag vet att det bor folk där nu också så att. men ja, de kanske har förändrats som människor jag inte vet ja eller så finns det andra som gillar förtrygga värme och svinkyla ja eller också det kan ju vara mer fel på också så är det ju ofta. <laughs> Kanske bara jag Men alltså, vardagen där borta Vad är en sån här liga hur, hur ser det ut, hur är det att spela där Vi hade ju Vi hade en, en, en fystränare som, som bodde i Pittsburgh 45 minuter från Youngstown eh, Och han, han Han började jobba vid åtta på morgonen. Så vi hade ju fyspass Sex på morgon eh, Så man var ju Tre dagar i veckan hade vi det Så då var man ju liksom uppe fem, tränade sex och sen såg åkte man hem och då hade man inte träning förrän Tre på dagen för att vissa gick ju i skolan eh, I laget Så vi kunde inte ha för tidiga träningar heller eh, Så det var ju mycket alltså. Och jag är ju En lite och så att jag, jag är ju svårt för att sova länge Och det blev att man gick upp i sju Halv åtta hela tiden och Det var ju mycket tid fram till träningen Och det vart väl Otaliga timmar framför TV-spelet Borta.
0: Det blir eh, låter som att det blir rätt mycket tristess
1: Ja men det, alltså, i början funkade För då var det bara körde man det, Man tänkte inte så mycket Sen när man kom in i den här november Och man började liksom, det blev grått ute Och sådär Vi hade liksom 30 minus fyra dagar där borta eh, Ute Så att det var, det var Vädret var inte skitkul Och jag menar Man började väl tänka lite för mycket Tror jag och man började få fram alla de här dåliga sakerna som, som man egentligen kände från början. Komma då. Så att, det negativa tar över handen. Ja, men det blev lite så. Och sen så sen spelade det väl till jättestor del i att vi förlorade ju hela tiden. Vi, vi låg ju sist liksom. Och vi hade, ju, vi hade ju en första femma där med Kyle Connor som gick sjutton i, i draften här till Winnipeg i år som gjorde hur mycket poäng som helst men det var ju i princip bara han som gjorde poäng så att det, det, det höll ju inte sen, sen vet jag inte sen när jag lämnade började de ju vinna matcher så att jag vet inte det kanske var det det var fel det på det kanske var mig, jag vet inte men ja, nej jag vet inte men det var ju en upplevelse liksom. det, jag ångrar ju inte att jag drog till Youngstown absolut inte, det var ju hur kul som helst men det var vissa faktorer där som gjorde att det funkade bättre i Traje City
0: det kanske är bättre i efterhand än vad det var när man var på plats. där ja
1: jag tror det men tri city alltså, det var det var riktigt roligt jag trivs skitbra där och det var det, den, den staden gillade jag det var lite mer min stil det var lite lite lantigt där om man säger alla körde pickups och, och gick i frånallskorter liksom det var, det var den stilen
0: men hur är hocken liksom? är den mer råbarkad än hemma eller hur man säger det att i många av de här, det är givetvis väldigt varierande kvalitet på de olika lagen i de olika ligorna. Det är väldigt svårt att sitta i Sverige och säga vad som är bra och vad som är dåligt. Men ja. genomgående verkar ju vara att det är ganska mycket tuffare klimat och fler som vill hävda sig på något sätt jo, än vad det är i svensk hockey.
1: Så är det. Sen så är USOL en förberedelseliga inför -ligan då NCA. Och den, alltså det är ju väldigt mycket fler college-spelare som, som tar sig till NHL nu än vad det var förut så att det har ju blivit bättre genom hela ledet där i amerikansk hockey. Men de flesta spelar ju för att få ett scholarship till skolan. Alltså det är ju svindigt där att gå, gå på college så att det var nog många som hade ganska stor press hemifrån med, från föräldrar att man skulle spela sig, spela spela sig till, till sig, en utbildning. Ja, exakt. Så att de inte skulle behöva betala och och sådär Så, där. så att det, det var ju väldigt seriöst då. För även de som var lite sämre Kanske hade ju chans på college Alla hade ju chans på college Så att, eh, det kanske var kan det vara 2-3 två, två, stycken Från eh, båda de lagarna jag spelade Som inte fick college erbjudande Så att det var ju väldigt många som kämpade Hela tiden och blev bättre för att få Just utbildningen då. Eh, Och jag hade väl möten Jag tror jag hade möten med 15 skolor och det var jätteintressant allting och det var många som ville ha mig och så här, men då gick ju inte riktigt skolan ihop för mig då, det var, det var tufft och, eh, ja. Du trodde inte att du skulle klara
0: att plugga på jag amerikanska? Eller? Jag trodde
1: jag skulle göra det men jag gjorde inte för jag gjorde högskoleprovet på, på engelska där då och då insåg jag väl att jag Cornell University var de som var mest intresserade och de ville ha 1700 poäng från mig på högskoleprovet och jag fick 1000. Jag det är, väg, liksom. Ja, det är ganska stor skillnad på de poängen. Och det var ett sådant här prosvaret fel så fick du minuspoäng. Så att man svarade ju knappt på hälften på liksom. Så det var väldigt svårt. Väldigt, väldigt svårt var det. Eh, när man inte hade kanske jätte, jättelätt i skolan eh, här hemma så gjorde det inte enklare att få allting på engelska i matte och sånt där heller. Liksom.
0: Nej, och om du skulle ha pluggat så kan man väl också tänka sig att eh, om det inte funkar och man känner att eh, det går för dåligt i skolan och man förstår inte riktigt så går väl det ut över hockeyspelandet också i förlängningen kan jag tänka mig.
1: Ja, så är det. Allting går i hand i hand. Det är ju samma som, som nu när, när man har gått hemma här hela tiden så har man inte riktigt känt sig bekväm eh, med, med allting runt om och då har det ju inte, kanske inte funkat lite, lika bra på isen men nu har man ju som tur var, inte spelat matcher under den tiden då, men som nu när man jobbar då så, så känner man ju en helt annan glädje och energi. Och det är ju samma där borta att hitta du på saker så, så blir det ju bättre. Så är jag i alla fall att trisman utanför då trisman man på isen också.
0: Mm, ja det gäller nog för de flesta. Men var det därför då som du valde att flytta hem efter bara en säsong? För jag menar, det låter ju på det när du snackar som att du har lärt dig mycket borta i USA att det var värdfamilj hit eller ditt om vi lägger det på minuslistan så var det ju ändå mycket positivt och utvecklande i hockeyn och du hade tankar,
1: låter det ju som att, att vara där längre ja. så, så
0: varför kommer du hem efter bara en säsong i USA?
1: Nej men sen, sen det, det blev ju liksom jag kände ju direkt att jag passar ju bättre på, på liten is där borta så jag ville ju tillbaka jag ville tillbaka till samma lag för jag ville ha den coachen som jag tyckte utvecklades väldigt mycket under och Philadelphia ville att jag skulle vara kvar för de ville ju verkligen att jag skulle till college för då får de fyra extra år med rättigheterna till mig och de ville att jag skulle utvecklas och gå upp i vikt och så vidare för de, de trodde ju på en, det, det sa de ju rakt ut så de ville att man skulle gå till college sen det var ju i princip klart att jag skulle över till det där laget igen, jag City problemet var att jag var överårig det här året och jag var även utlänning då så jag fick, man får bara ha fyra utländska spelare och fyra överåriga Ja de har sådana här kvoter som Precis, så det blev ju tajt för mig att passa in där Jag kan tänka mig att din typ av spelstil har de ganska mycket av hemma, på Precis. hemmaplan liksom. Problemet var ju då att han sa till mig att jag skulle över Och jag var ju skadad under den tiden you No know shit <laughs> Precis, så jag, så jag hoppade över kampen där borta som de har i Las Vegas varje år Uh, och han sa att det var lugnt, det var inga problem uh, Sen, jag kommer ihåg Tionde juli Så hade jag inte hört någonting från dem på två veckor Och då skickade jag sms och frågade om allt var lugnt Och då fick jag till svar att Det fanns tyvärr inte plats för en Så det var lite sent Det hade jag heller hört då, Innan sommaren liksom. Eller under liksom. det blev lite sent uh, Så då stod man ju där I ett, i ett vägval där Nästan alla USL-lag USL Hade format sitt lag så då var ju alternativen att man skulle Vända hit Eller att man skulle sitta och vänta På att ett USHL-lag Blir trött på någon spelare Och veta att jag finns då, Eller att gå till Ett NAHL-lag Och försöka spela sig uppåt Som är ligan under USHL Och jag kände väl NAHL kändes väldigt långt bort I mitt huvud då det var ett steg i fel riktning, liksom. Ja det kändes lite så eh, Sen USHL sitter och väntar där Jag vet inte Då hade jag varit skadad ganska länge Och, och det kändes inte som att jag skulle bara kunna gå in och ta en plats liksom.
0: Vad var för skada som gällde då? Var det knäna? Ja det var knäna mm. det var,
1: igen. Så eh, det kändes inte som att jag var I form till att bara gå in och, och, och ta en plats eh, Så att då Då pratade vi lite med Jag tror att var Timmerå vi pratade ganska mycket med men då var det liksom tryout där också jag, jag var ingen sugen på någon tryout När jag hade varit skadad så mycket då Och, och kände mig inte liksom redo Utan jag kände att jag behövde lite, lite tid Och bara komma in i det Få ett
0: lag och träna igång Precis. och spela Och
1: hitta rätt den vägen Exakt, och då hörde jag ju Kallinge av sig då. Och där hade jag ju en, en pole Från, från Brynestiden och Daniel Junggren som, som hade väl antagligen tipsat lite då Så jag åkte ju ner dit då Jag missade ju första seriematchen så jag kom till andra seriematchen. Och jag menar, ja, då fick man en ny upplevelse där nere. Ja, men om du sa att det var lite hillbilly i Nebraska det är väl lite samma sak om du kommer till Kallingen med svenska måttmätt. Ja, det var inte mycket som hände där kan jag säga. Satan, det var en tråkig stad. Men det var alltså, det var ju roligt i sig. Alltså, vi bodde ju i ett stort hus. Man hade ju liksom hela laget i korridoren. Så på så sätt var det ju Man hade ju aldrig tråkigt Det hem, en lekstuga, aldrig. Ja, liksom. men det blev lite så Det var, det var mycket roliga kvällar där liksom. det, det var väl kanske det roligaste Hockeyåret utanför man har haft För man hade så roligt och nästan Jag tror det var säkert 80% av laget var i singlar också Så det var ingen som satt inne Och, och var tvungen att toffla hos tjejen liksom, Utan alla hade ju hur kul som helst så att, ja, Utanför var det helt klart Det roligaste året så här långt hur var det hockeymässigt då? Du
0: kom från eh, USA, kom hem och spelade i det som betraktas av de flesta som den bästa Division 1 serien i, i landet. Hur, hur mycket skilde det sig?
1: Jag hade ju inga förväntningar på Division 1 uttaget. Jag hade ingen aning om om det var dåligt eller bra. Jag visste bara att södra serien var, var den bästa av, av de fyra då. Och visste att du fick ett
0: lag att spela i? Liksom? Ja,
1: precis. Det var ju det var lite så. så nu, nu fick jag spela hockey liksom. Man hade ju varit hemma och jag tränade med grums division två-lag, två dagar i veckan eh, under augusti, månad och september där liksom, det var Inte jättehögt tempo på
0: de tränade? Nej, trenderna. det var
1: verkligen inte högt tempo och, och det blev ju inte så mycket. de tränar ju inte så ofta heller liksom, så det fanns inte så mycket att göra eh, och man försökte hålla igång där med fysen och, och sådär eh, men det blev ju stressigt så alltså. det blev ju faktiskt där, jag hade ju aldrig varit i den situationen förut stå utan lag eh, så, här nej, det. Precis. Nej. så det blev ju lite stressigt så här. man hade ju ändå hört att det var många som Ja men då är det ofta äldre som Som står där och väntar på, på Ett bra erbjudande eller vad det nu är Men för mig var det bara att det inte var en erbjudande För det var ingen som visste att jag skulle hem till Sverige För jag hade ju sagt till alla Jag kände att jag ska tillbaka till USA liksom. Det var ingen som tänkte på Att jag fanns överhuvudtaget jag. Och sen så Men jag menar Hockeyn där jag för och skulle Hade en helt skadefri säsong Jag missade inte en träning, inte ett fyspass Och inte en match så att på... Jo, den första Vad sa du? Jo, den första Ja, precis Så att, Men det var det, det var liksom det var en upplevelse att få känna på det också och, och gå skadefri För det hade jag inte gjort på fyra, fem liksom år Så det var väldigt skönt att få en sån säsong Och väldigt bra fyrsträning där nere Som hjälpte mig väldigt mycket Och vi fick in ja, Kari Eloranta som coach Där nere Det var väl inte mycket att hänga i granen Men när vi fick in Per Justeräng så blev det ju andra bullar och då. Då, då kändes det plötsligt mycket roligare att gå till träningarna och vi började vinna lite då också och sen missade vi all detta i alla fall då. men ja, med facit till han gjorde väl inte det så mycket egentligen, jag tror inte vi hade tagit oss längre, vi kanske inte ens hade tagit oss till playoff, jag vet inte om vi hade gått till all lättan men... men vad var det som inte funkade med Eloranta där, för det
0: var ju ganska mycket en, ja, en stor snack i förra säsongen att Kallinge plötsligt gick från att vara imponerande till att bara se grått och bedrövligt ut och ett namnstark coach som sen plötsligt fick sparken. Var. Hur såg det ut bakom kulisserna? liksom?
1: Alltså, Kari Eloranta jag vet inte. Alltså, det är en märklig coach alltså. Jag vet inte. Han, jag kom ju dit och vi skulle sätta oss ner och jag skulle få liksom spel... Sättet framför mig Hur, hur de, hur de spelar i försvarsson Och så vidare och det var så rörigt Så alltså, jag fattade ingenting och Sen så pratade jag lite med är liksom, Hur spelade han egentligen Och det var det ju i princip alltså, Han hade ju inte sagt så till övriga laget utan Det var ju liksom blandat hela tiden va? Och det var väl det som ställde till Att vi hade ju inget grundspel överhuvudtaget Det fanns ingenting att luta sig tillbaka på När, när man kanske inte hade Allt med sig i någon match och, och sådär Uh, och sen jag vet inte det var ju någon match där han kunde liksom skrika på någonting som man fattar ingenting och uh, väldigt märklig coachning och uh, jag tror inte det var många som var nöjda med honom jag tror inte det var någon som var nöjd med honom uh. Nej,
0: från sidan så såg det ut som att uh, säsongen innan så var ju Kalling ett lag där alla köpte sina roller och alla mm. visste ungefär vad de skulle mm. göra Eh, och sen så stod Elorante i båset och då eh, från sidan såg det ut som att han försökte få in alla spelare i samma form så att alla ja. skulle göra ungefär samma jobb oavsett vad det var det de var bra på exakt,
1: ja, Nej det var så jag också kände att eh, jag, jag kunde inte hitta min roll, jag var ju jättevan vid att, att, att bara få min roll va, och köra det eh, där så, jag vet inte ja, det, var, det var som att coachen innan i, i USA och i, i Sverige Brynäs där liksom sa ju åt det när man tog för mycket offensivt ansvar och, och här var det liksom, det var ingenting sånt. Kunde och, du
0: bli matchad i powerplay inte då?
1: Nej, det blev jag verkligen, det sa jag till han först jag gjorde när jag kom dit att sätta mig inte på blå i powerplay i alla fall vad <laughs> Så det var ingen risk, men nej, det var väldigt märkligt. Och sen insåg man ju då när Per kom jag tror han kom runt månadsskifte november, december där någonstans kanske
0: Ja, det var ganska tidigt på säsongen. i Ja, någ barken, ja så.
1: någonstans i november tror jag. Om jag inte är helt ut och cyklar. Men då insåg man ju, för Per var ju där året innan också. Och då insåg man ju att det var ju helt annat. Då fick ju alla sina roller och, och man visste precis. Vi hade ju det här grundspelet som alla visste precis hur vi skulle göra. att Det var ju lite sent för att och spela in sig där för att gå till allettan. Så det var ju lite synd då, men... Men ja. Vad sa han när han kom in då? Vad fan har hänt här? Ja, men det, ja. Han stod väl mest och flin, liksom han, det känd, han, han är ju väldigt rolig tycker jag han, det kändes, Min känsla när han kom in var att ja, jag visste att det skulle bli så här när, när jag lämnade liksom. det, var, det var nästan den känslan jag fick och han, han, han var väldigt självsäker Han visste vad han, vad han behövde göra och vad han ville göra så att, Det var ju oerhört skönt för oss som spelare och vi har en coach som det var liksom ingen, ingen krångel Han visste precis hur vi skulle spela Och så vidare då. Så det var väldigt skönt Sen så kom vi då till fortsättningsserien där Och Ja, det var ju en serie som var det var ju ingen snack egentligen lite. Det, det var ju inte så roliga matcher Det är ju nästan som den här serien Nu tycker jag, det, det är vissa matcher som Ja Som man kanske inte tycker att man Alltid behöver spela för att Vinna då så att säga Resultatet är lite klart på förhand mm. eh, Så det var en lite haltande Så det var lite synd I och med att vi mötte Tingsryd i playoffen Att det blev som att vi Det blev ju lite liten chock då vi, Det blev ju bara två matcher mot Tingsryd De var ganska jämna var de Ja absolut, men det hade kanske krävts Några bra matcher till innan För att vi skulle liksom kunna få till det där Extra då Så det var lite synd. Tingsryd, hur i som Det ser man ju nu också. De har väl ganska många kvar från, från fjolåret också. Sådär, så att, ja, de
0: behöll ju i stort sett nästan hela hockeyet. Ja. Den och tar upp spetsaren lite. Det är ja, grymt precis. imponerande det de mm. gör i Allsvenskan nu.
1: Precis, så, men det var ju inte långt borta att vi knep andra matchen där nere i alla fall. Eh, vi fick ju ett olyckligt matchraft där med Kära Robin Nilsson som vi har här nu också som aldrig har tacklats hela sitt liv som gick in och tog ett match Vad
0: Var det den här situationen när han klev ut ur ut, utvisningsbåset? Ut, och precis. En precis.
1: Mm. Så ja, nej. Känner man Robin och har man sett honom spela så vet man att det där var inte med meningen. Han, han är inte den som kliver in i det fysiska allt för ofta. Liksom. Så att, nej, det, det kändes ju som en käftsmäll när vi fick det här. Det tyckte nog ingen varken på läktarna eller i laget att vi skulle ha det. och då gjorde de ju två snabba där i, i det powerplayet. Då. Så att det, det, var, ja, det var tufft att ta sig tillbaka från det och då var ju säsongens slut. Det var ju 28 februari. Mm. Så att ja, det var ju väldigt snopet. Så med Justeräng
0: vi Rodret från första början den säsongen så hade ni nog spelat all ettan och varit längre än och bli av Tingsryd i playoff?
1: Ja, men sen så vet jag inte att Tingsryd har ju visat nu också de var Vi kanske inte hade slagit dem i playoff Men hade vi Nej, kanske, kanske slu ja, sluppit möta dem Precis Så att eh, Ja, just det är Väldigt bra hockeytränare tycker jag Jag tror Kari Eloranta Står lite i skuld till Kriff För fjolårets säsongskettelse
0: Men är det inte ganska märkligt att en tränare Med en så pass lång karriär och ganska ordentlig Track record kan vara så
1: förvirrad oh, alltså... alltså hur
0: har han tagit sig Till den positionen
1: Ja, jättekonstigt Det var flera gånger liksom Han kändes lite konstig han, han stod och skulle dra någonting om någonting Och han berättade liksom ja, jag brukar inte dra några paralleller till min egen karriär Och sen gjorde han det i alla fall Det var liksom så här, Ja, då tänkte man Ja, man fattar ingenting liksom så nej, det, det var en flop sen vet jag inte hur han är i andra lag, jag vet inte hur det var när han var i Mora eller så, där, men när han var där nere så ja, det klickade inte någonting
0: han åkte väl ur med Mora, gjorde han inte? Det? ja,
1: det känns som att han inte har lyckats så bra i Sverige i alla fall, som tränare
0: men kändes det på omgivningen i Kallinge och Ronneby där att det var en sämre säsong än vad de är vana vid, för ända sedan de gick upp i hockeyettan så har de ju gjort bra resultat de har varit i kvalserier och de tar sig alltid till all och helt plötsligt så gick det emot, det var egentligen första säsongen på ett bra tag när det gick emot liksom.
1: Nej, alltså supporterna var ju med hela tiden de stöttade ju och de. Det, alltså, jag vet inte vad, vad man ser till för mått sätt där, men det var ju mellan 800 och 1000 och pers på matcherna där och de följde med på borta resor och grejer så att de verkade ju inte tycka det var så illa då. Men sen, jag menar, jag tror vi släppte in minst mål i hela serien. Men vi gjorde ju minst också då. Så att, eh, det många var... för många Fredrik i laget? Ja, det kanske var det. Men sen hade vi ju Marcus Dalbom då som var hur bra som helst i kassen. Han, han, ja, det var ju många udda målsförluster vi hade 2 ett och ett 0 och, och såna där förluster. Då, så där tappade vi mycket poäng. Så det var inte det var inga stora siffror vi torskade. Men det var inte så att vi blev utspelade eller någonting sånt där. Utan det var ju jämna matcher och. Noterbart är väl att vi hade ju inte en back som gjorde mål för den sista matchen på höstserien då. Och det var ju Robin då som gjorde mål på straff då. <laughs> så att ja, målskyttet funkar inte. Alltså Backa måste ju också göra mål liksom för att vi ska kunna vinna.
0: I alla fall vissa typer av backar
1: Ja, vi hade ju ändå Drugge och, och, och Robin och Blidstrand och, och sådär så som, som visade senare att, man, att de kunde göra mål också då. Så att ja. Det hade nog behövts då, tror jag. Mm.
0: Men hur gick det personligen,
1: om du ser till din egen
0: insats? Du hade en helt skadefri säsong och du missade inte några matcher. och, mm. och Så säger du. Hur, rent spelmässigt, hur funkar det?
1: Nej men Det, det, var, det var ju en stor omställning i början att komma hem från eh, USA, då, för det var, det var ju inte samma typ av spel. Liksom, och storink och sådär, det tog ju inte lång tid att vänja sig vid, men man hade ju ändå utvecklat ett spel där borta som man trivdes med och jag kände ju att jag trivs bättre där borta än vad jag gör här med Ja, spelet kring sargerna och så vidare eh, så det var det var lite svårt för jag trivdes ju så bra där borta i USA då så man kanske inte riktigt ville trivas här, jag vet inte eh, med spelet då så att säga eh, men man kom in i det och sen skadorna där då som hade rubbat lite för säsongen man fick köra rätt hårt i gymmet och så där för att orka eh, hålla ihop kroppen men eh, det gick väl helt okej okay. Jag ser väl att jag var skadefri som ett stort plus för den säsongen. Eh, sen man var ju förstårs senior. Ibland känns det som att det kvittar bra bra man spelar vissa matcher så var det ändå vissa andra som, som spelade. Men så är det ju alltid eh, i alla lag. Eh, så det var väl, det var nog ett bra första seniorår tror jag. Och, och inte få någonting gratis utan man fick jobba sig till det och, eh, och skadefri framförallt. Men ville Kallinge ha det kvar Till den här säsongen också? Jag pratade ju med Sabel Jag kom inte ihåg när Jag tror det var två veckor innan, innan Södertälje hörde av sig Så pratade jag med honom Och jag tyckte det lät jätteintressant Hur han tänkte formera gruppen i år då. Och, ja, Det fanns väl på kartan Att åka ner igen Men det var väl vissa saker med kontraktet där Som inte jag var nöjd med Som jag ville förändra och när min agent Försökte göra det så hörde de inte Av sig igen så att ja, Jag antog väl att de, de ville ha det på sina villkor och jag ville ha det på Lite mer mina villkor och då gick det inte ihop sen så hörde de ju så att jag ja, så då sa ju direkt Ja till det
0: ja, Hur snabbt gick det då? Mm. Det
1: gick jättefort, jag tror jag fick samtal Av agenten vid fyra och sen Fick jag väl ett mejl med kontraktet Morgonen dagen efter Så skriva på det och sen var det klart. Ja, vad, hade de, vad hade de för
0: förväntning då? Hur hade du
1: kommit på Stödertäljeradan? Om man säger så? Jag har ingen aning faktiskt. Det var ju min agent som, som ringde och, och, och sa det och så sa jag direkt att jag ville, ville gå dit. Det kändes som ett väldigt bra steg i hockeyettan mått Så att det kändes väl bara rätt. Och sen så pratade jag med Mats då någon dag senare. Och gick igenom lite vad, vad han hade för förväntningar inför säsongen och sådär och jag var ju bland de första som skrev på också så att, eh, de hade väl inte så mycket att säga egentligen om det. Nej de kunde inte säga att det här nej, är det laget du nej, ska vara. precis i liksom. utan det var ju de här Hansen och, eh, och Lundberg och, och de här som hade sig på som, som var där sen innan då och Lukas eh, och sen kommer jag och sen, det var ju inte så mycket mer men jag fick väl liksom att han ville att jag skulle spela mitt spel jag är ju därför att spela fysiskt och, och ja, det var väl det gamla vanliga <laughs> som man säger Men den här gruppen som det sen har blivit
0: det känns ju som att det är väldigt positivt go runt hela Södertälje trots att man kanske förväntade sig att det skulle vara depression och de har liksom rasat ner i hockeyettan vilket är episkt uselt för att vara en klubb som, som Södertälje men istället har det vänt så att supportrarna är jätteengagerade och, och får uppleva liksom, segrar igen. Och det känns som att laget står ganska nära supportrarna.
1: Ja, jag tror, jag tror det har mycket med just hur laget är. Det är mycket unga killar. Mycket energi. Liksom. Det, det, det är ju ingen som står och stampar någonstans eller, eller sådär, utan alla kör ju hela tiden. Uh, och jag tror, jag tror supporterna uppskattar det väldigt mycket Nu har man ju sett då Nu när det är kanske Bena inte riktigt varit med oss Senaste matcherna så, så ser man att ja, det, kanske, det kanske inte är exakt förlusterna De är, är irriterade på Utan det kanske har varit att, att uh, De kanske inte har sett den här kämpaglöden Som var uh, de här första 14-15 matcherna uh, Men det, det är ju så Jag menar, Finster, då är ju alla glada det, det har ju varit så också när vi inte har spelat bra, fast vunnit då. Och alla har varit glada ändå. Så att jag menar, jag, jag, jag tror det har mycket med det här åldern i laget: att alla vill framåt i sin hockey Ja, exakt. Det är här. Det, det är ingen som döljer någonting på något sätt. Det är ingen som har någonting i bagage som, som inte liksom får visa sig någonting. Allting är framme bland supportsar. och det är liksom. Det är ju som en Södertälje-familj då istället för att det ska vara laget för sig och sen supportrarna för sig. Utan... Det är
0: inga skott emellan. Liksom. Nej,
1: precis. Så det, det gillar jag. Jag älskar ju sånt där. Jag tycker att jag är själv väldigt liksom, sportintresserad och supporter själv också. Liksom. och Jag älskar ju när, när spelare för, för laget jag håller på liksom, uppskattar allting runt om och, och, och visar sin personliga sida också. Så jag tror, jag tror det är många som är likadana som mig där och då, då vill man ju när man själv är i den här situationen då, då vill man ju bjuda till bas på det också och jag tror de uppskattar det väldigt mycket. Mm. Men
0: sen har ju resultaten givetvis gjort sitt till ni hade 14 raka segrar och, och det är ju inte direkt en klubb som har supportrar som är bortskämda med att laget har vunnit väldigt Nej, mycket precis. de senaste säsongerna. Men serien som sådan, ni har ju varit ganska överlägsna. Hur, hur ser ni själva i gruppen på det här att det går, kanske har gått lite för lätt. Ni har inte fått liksom visa er starkaste sida.
1: Nej. Nej, alltså vi försöker ju inte prata så mycket om, om det. Vi försöker fokusera mycket på oss själva eh, och försöka utveckla oss varje, varje träning och, och varje match. Men kan man utveckla sig till fullo om man inte får möta det bästa motståndet? Jag tycker inte det. Eh, jag tycker verkligen inte det. Eh, så det är ju svårt. Som vi säger, jag har vunnit 14 raka. Eh, och Sen så vänder du den här serien och du ska spela mot alla lag igen. Uh, och jag menar alltså inget ont om någon, något lag i den här serien men det är klart att det är roligare att åka sätta sig i bussen och åka till troja istället för att sätta sig i en bil och åka till Sollentuna för att spela en onsdagkväll liksom det, det är ju ingenting som, som man sticker under stolen med tycker jag i alla fall uh, och ska man göra så varje borta match och sätta sig i, i egna bilar och åka till en ishall som man spelade i när man liksom var U16-åldern och g 18 ja, Inte ens g 18 spelarna man ju sådana. För då mötte man ju liksom i serie då. Man är ju inte riktigt van vid det. Och så det Södertälje som förening är väl absolut inte vana vid det. Så att det, det är klart att det spelar in. Det, det är jag helt säker på. Även om ingen vill eller vågar säga det. Så, så är det klart att det är så. Det är ju roligare att åka och spela med tröja och och Kriff och Västervik och, och de här, det, så är det ju bara men då måste man ju hitta det här inre någonstans och, och försöka tugga på, sen trodde jag aldrig att vi skulle vinna varenda match den här serien för, det, jag menar Haninge, jag tyckte de spelade jättebra mot oss eh, när de vann här eh, Hudiksvall tyckte jag också att, jag menar, kanske hocken i sig kanske inte är så bra, men de har ju de läste ju av hur vi skulle spela utifrån hur vi spelade mot dem tidigare och, de hade ju sin gameplan så att säga och då, då då kan man ju spela hur bra som helst mot vilken lag som helst om man har en gameplan och, och ska mala ner motståndaren liksom, man vet precis vad man ska göra.
0: Är det nyttigt då att ni åkte på de här torskarna både mot Halninge och Hudiksvalla så att även om ni kanske har känt på isen att ni även är resultatmässigt får se att ni är mänskliga, att det inte går för lätt så att säga.
1: Ja... Det är aldrig kul att förlora Helst vill man ju vinna varenda match Men så det kommer ju inte att hända Vi kommer ju torska någon match i, i vår också Vad man än säger Men Så jag tror det var nyttigt att det kom nu Så att det inte blir som en chock Under vårserien om man torskar någon match Så att nu vet vi hur det är Och, och försöka studsa tillbaka också och nu lyckas vi inte studsa tillbaka i lördags heller Och det är säkert jättenyttigt Inför framtiden men nu är det ju Nu är det ju hur tråkigt som helst men jag tror sen när vi börjar då till våren då, då tror jag man kommer se tillbaks på på de här förlusterna som mm. väldigt nyttiga att man, man vet att det spelar ingen roll vilken lag det är du måste hela tiden vara på topp liksom. Mm.
0: Men förra året så spelade du i södra serien mm. vet du ungefär vad man kan förvänta sig av de lagen i år är östra. Hur skulle du jämföra klassen serierna emellan liksom är det fler tuffa matcher söderut än vad ni har stått på i år?
1: Ja det är ju stor skillnad tycker jag Det känns ju som att Många södra lag satsar ju mer liksom. Det kanske inte finns så mycket muskler i, i, I föreningar Men de satsar ju i alla fall helhjärtat Det kanske inte finns ekonomi Och sådär men Det är ju verkligen, de satsar ju Och det gör ju att de får in Ganska bra spelare Och det blir ett bra lag och det, då blir det bra matcher också Och ju fler bra lag Ju bättre liksom det är ju så många bra matcher så att säga där nere Här blir det ju lite färre bra matcher Och då, ja, då blir ju serien lite haltande så.
0: Vad kommer det innebära för er sen? när ni, ni har redan vunnit den här serien egentligen Även om det är ett gäng matcher kvar mm. men Och platsen är ju säkrad mm. Det behöver ju ingen fundera över Nej. Men att de har spelat fler bra matcher Vad innebär det när ni ska möta Troja och Västervik Och de här lagen efter jul?
1: Men De, de går ju in med, med, med tankesättet att Det är ju ingen skillnad för dem de har ju kört en, en halv, en halv all ettansserie kan man ju säga. Då. Det mm. finns ju vissa skitlag där nere också men de, de går ju ändå in med, med det i huvudet från början. Vi, det blir ju en liten chock för oss. Jag menar att säga att vi skulle få tröja då, i en första match. Det är klart att de har ju matcher som mot Västervik och Kriff och de här i benen redan. Så det är klart att psykiskt så är det ju säkert en, en, en vinst för dem att ha spelat bra matcher hela tiden men jag menar ja jag, jag är i alla fall en sån som tänder till direkt. Jag behöver inte någon sån här inkörningsperiod på, på bra motstånd. Och jag tror de flesta i laget också är så. Så att jag, jag, jag tror inte det kommer att vara någon, någon större grej egentligen. Men det är självklart så på pappret blir det ju lättare för de södra lagen såklart.
0: Men är i laget ganska medvetna om att motståndet som kommer i nästa serie är betydligt tuffare än... Det som
1: ni möter nu? Ja, absolut. Det är ju ingen som, som tror någonting annat. Utan det, det är därför vi också har så höga krav på oss nu också. För att vi, vi vet ju vad det kommer för motstånd. Annars hade vi ju lika gärna kunnat skita i, i alla fyspass vi kör och, och köra hälften av alla träningar vi gör nu. nej det vunnit ändå. Ja, det blir ju lite så. Då. Det här gör vi ju inför våren. Vi, vi tränar ju stenhårt både på is och, och utanför så att det, det vet ju alla att det är klart att benen blir lite tröttare nu och det är kanske är därför förluster kommer nu så jag vet inte men det är ju inför all ettan så att det är ju nu man lägger ner jobbet så att säga
0: Men har ni känt av det i serien annars att ni är så att de andra lagen är taggade så att det sprutar adrenalinröranden på dem liksom bara för att det står S på era tröjor
1: Ja, jag tycker mig i alla fall se lite att de kör på som satan och sen lyckas vi få in en eller två puck, då märker man att de det, det känns som att det blir lite, ja då var det här klart. Tänker de lite grann. Mm, nu har kört. Eh, ja precis, och det, då det kan rinna iväg lite. Men ja, som aning här då, jag menar det stod ju 0-0 och de fick första, första målet och då blir ju matchspillen helt annorlunda. Det är ju som att gör vi första målet då halveras deras energi och gör de första målet då får de mer plötsligt dubbelt så mycket liksom. det, 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 det spelar nog väldigt stor roll för de lagen vem som får första målet tror jag det, det verkar ju så på resultaten i alla fall så nej men absolut det är väl lite årets match för dem. det har de väl sagt själva också många lag att det är årets match och de marknadsför ju det ganska hårt många lag så att så är det absolut
0: Men ni är ganska inte bara skickliga spelare det är ganska mycket tjuriga vinnarskallare i laget också har ja, jag förstått. Så hur, hur
1: har det låtit nu i, efter två raka torsk? Ja, det, det, ja, det är ju klart det inte kul att torska. Liksom. Det, det är ingen som tycker. Sen så märker man ju på, på vissa att det tar hårdare än på andra. Jag menar Brattenberger som vi har som... Så han, han kan ju inte ta en flust. Det, han, han har lite svårt. Är det laget sämsta förlorare? Ja, 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 det måste ju. vara. Han... Han har ett humör som, ja, han kan ju inte ens släppa in en puck på träning liksom utan att skälla ut någon. Det är, det är lite, men det är lite roligt också. Det är kul att se. Det smittar av sig lite också. Och sen när man ser att Anton Holm går in i sin, liksom när han visar sin vinnarskalle, då när det blir mörkt i blicken på honom, då är det inte så roligt att stå i vägen. Han, han har också en otrolig vinnarskalle sådär så... Där. så där har du två jätteviktiga spelare Inför, inför våren som Med bara sin, sin vinnarskalle Kan visa mycket För övriga laget och ge energi Genom att och, ja, och, och Inte vilja förlora så att säga
0: Genom sin blotta existens liksom. Ja precis
1: det blir lite så Och sen som Holm då som Kan göra mål och passa men när han tänder till liksom, Då är det ingen som orkar stå emot En tackling från honom heller så att, Uh, ja det tror jag kommer visa sig ännu mer hur duktig han är till exempel i all Vad tar du själv för roll då i, i det där? Uh, nej men jag ska väl också försöka ha en, ha en sån påverkan att uh, när det, uh, om det inte funkar så måste man ju gå in och, och visa vad energi och, och fysiskt spel framförallt uh, och bana lite väg kanske för de här skickliga spelarna uh, men uh, jag har väl lite känslan När allting rullar på då, då tror jag inte jag syns särskilt mycket Då är det mycket tyst tyst jobb mm. Men sen när det sträter emot lite då, då kanske man tar Sitter lite Sitter på bänken istället Ja, ja, nej. Alltså, botbänken ja är... precis nej, men då, då kanske det blir att man, man tänder till lite extra Bara för att ge lite energi Men, eh, ja. men det är ju det, det som är lite problem för mig När det är sådana här matcher att Det finns inte liksom, liksom utrymmet för mig Och, och och ge den här energin som jag tycker om att göra.
0: Ja, din roll är inte lika viktig Nej, när du vi är med 7-0? Nej, den sju är år. inte
1: viktig alls överhuvudtaget egentligen.
0: Men när det står troja på andra sidan rör där, då är det en helt
1: då annan Det Det kan vara viktigt. Jag menar, nu har jag spelat mycket med, med Robin de matcherna jag har spelat i år då och man, man försöker ge honom så mycket tid som möjligt med att dra på sig uppmärksamhet från spelare och så här som vi pratade om tidigare och eh, jag tror att kan ju vara viktigt inför Inför de här matcherna som kommer efter jul Att sådana spelare får den här tiden De, de, de behöver för att göra bra, ja, bra uppspel Som Robin då Eller följa med i anfall och, och sådär Så det tror jag säkert blir viktigt då
0: Men framförallt ska du kanske vara med och spela då?
1: Ja, precis. Det har ju varit lite ja det har inte varit så mycket matcher nu. Nej,
0: så att det är återigen en sån här skadetyngd säsong du verkar ha ett ok okodras med. Men vad, vad är det som gör att du inte har varit med i år? Det är sju matcher, sa vi i inledningen, att du har spelat
1: ja. ungefär lite
0: knappt hälften
1: av... Mm, nej, men första matchen, vi hade ju försäsongspremiär mot i borta. Då stod jag över, jag har ingen aning om varför. Det var jag och Västerling Lukas Karlsson och Henke Nyberg. Det var väl ingenting Speciellt bakom det men då stod... Ni var lite för många spelare kanske Ja, var. precis Och sen gjorde jag ju min debut Hemma, här mot Västervik En vecka efter Och det var ju en ganska bra match
0: Du råkar i Luven på Simon Mittman Det första som hände typ
1: ja, ja, jag vet inte riktigt vem det är faktiskt Men det var väl någon där som jag ja, han, han frågade faktiskt om vi, skulle, om vi skulle slåss Jag vet inte vad han ville få ut få ut av det här, men eh, ja, det blev lite pinsamt där han satt och skrek mellan spikerbåset där att han skulle kasta handskar men jag såg han aldrig igen efter det, så jag vet inte vart han, han tog över, tog vägen, men eh, ja, han får väl försöka stå upp för sig nästa gång spara kanske. det till han Ja, precis. Ja. ja, men då var du tillbaka i spel ja, i alla fall. Och sen så, jag tror det var två träningar efter det, så <gård> åkte jag in i just den här Anton Holm då, som har en ganska hård kropp har han, han väger ändå säkert en 95 kilo stenhård på träning då en vanlig axel mot axeltackling så min AC-led tog sig fick sig en liten smäll där då. så då var man ju borta därifrån och vi bestämde väl då att jag inte skulle stressa in i någonting för att det var ju en, bara försäsong liksom så jag spelar ju inga mer försäsongsmatcher och sen missade jag även några matcher i, i serien där i början också. Men den, ja, den blev ju bra och jag fick ju träna på lite där. Sen spelade jag ju, vad blev det, sex matcher eller någonting tror jag. Sen så tog jag och Mats ett beslut. Jag hade fått några smällar mot, mot nacke och rygg då. Under de matcherna och träningarna. Så vi tog ett gemensamt beslut att jag bara skulle träna träna upp där och Ja, få bort alla skavanker eh, så att man är helt redo inför all ettan istället för att sitta och, och ja, bli, bli mer, mer och mer skadad under den här serien då, och sen ja, vara halvskadad i, i all ettan eh, så nu har jag ju kört på, jag har kört ett, ett gympass varje morgon innan jobbet liksom kvart över sex, halv sju liksom varit uppe på kört så jag har fått eh, eget, eget program då, av vår fystränare eh, i princip varje dag eh, och sen så har jag stått över alla matcher då och, och, och bara tränat på isen. Och vi har kört extra på isen i Mats också för att få igång lite snabba fötter och, och bli bättre med spelet med puck. Och, och försöka bli ja, en lite mer en allround back istället för det här jättedefensiva tänket då. Så vi har jobbat på det, och sen så skulle jag ju tillbaka här mot Vallentuna mot borta. Då lyckades jag ju bli sjuk jag åkte på en feber där i några dagar och sen så var jag med mot Hudiksvall här, det blev lite för tätt in på då för nu fick jag ju bakslag igen här så jag haft feber i två dagar igen så ja så nu man, står man över i kväll igen mot så, ja det har varit en liten hackig säsong kan man väl säga
0: en ganska hackig karriär så långt ur huvud taget är du ovanligt ömtålig eller har du bara otur?
1: Jag tror inte det är något av det. Jag tror det är min, mitt huvud egentligen som tänker att man kanske väger 90 kilo istället för, för sina ordinarie 83-panner. Liksom.
0: Det vill säga är det spelstilen du sätter dig i situationer som sliter på kroppen. Med ja, det var, ju som,
1: det var ju det som Philadelphia sa till mig också att uh, jag spelar som om jag väger 100 kilo men uh, liksom jag har ju inte det. Det är klart att jag blir skadad då när man åker in i med full fart i folk utan att riktigt tänka på sig själv. Då. Eh, och då medför ju det här skador. Och sen har det varit lite otur också, som de här knäskadorna Jag har ju bara fastnat i isen med foten och det har vridit till liksom. Så det har varit lite, lite otur men samtidigt ganska mycket hänsynslöshet mot sig själv kanske.
0: Men hur jobbar du med det då? För ska man lägga handen på hjärtat så... Karriären kommer ju inte bli särskilt lång ifall du ska vara så här skadad
1: varje säsong. Nej, det... ja... Jag försöker ju jag försöker bygga på mig Så mycket jag kan för jag vill ju egentligen inte ändra mitt spel Jag vill ju inte bli Jag vill ju inte Lägga ner mitt fysiska spel bara för att Kroppen ska må bra liksom, Utan jag vill ju Jag vill ju hellre bygga på mig Och komma upp i de kilorna som jag behöver Och styrkan jag behöver för att kunna spela spelet och, så det är väl det jag var på Det är ju samma där, nu är det svårt under säsong att, att göra det men nu har jag fått tiden av match då, Utan att behöva känna någon press Och stress Så att det har hjälpt mig väldigt mycket nu För att känna mig redo Och sen, jag menar det är ett långt juluppehåll Och man får ju mycket tid Runt julen där och För att köra ännu mer inför allrättan Så att jag, jag tror det här kommer att bli skitbra Inför allrättan
0: det är dags att studsa tillbaka lite efter jul så att säga.
1: Ja men precis, det känns lite så som att man eh, har varit på en liten transportsträcka här under den här hösten och jag har inte jag har accepterat allting Mats och jag har en väldigt bra dialog om, om, om hur det har sett ut och eh, jag har accepterat axelskadan där och hur, hur nacken och ryggen har mått och, och, eh, så det har inte varit något sura viner så jag har ju kört på med, med det som vi har bestämt och det har ju funkat jättebra men det är ju synd bara att man ska behöva dra på sig en förkylning här när man precis ska tillbaka det är, det är väl det som är jobbigt då.
0: Men om vi förutsätter att du lyckas bygga på dig att du får ordning på skadorna att, eh, liksom, att du blir hel och frisk och kan spela på, på den nivån som du vill så att så här, du, nu är du inte särskilt gammal du gör din andra säsong i hockey Han har ett USA-äventyr bakom dig var liksom Tänker du att
1: det här ska ta vägen rent karriärsmässigt? Uh, nej, men det är svårt för det känns ju ändå som att alltså har det blivit draftad en gång. Det var ju som sagt bara tre år sedan. Uh, eller förmodligen fyra år sedan nu kanske.
0: Uh. Det beror väl på hur man räknar. Uh. Hur uh. Ja,
1: 18 år var det i alla fall <laughs> draftad. Uh, och uh, jag menar det är ju inte så länge sedan. Uh, så, och, och de draftar mig av, av en anledning och har ett NHL-lag fått upp ögonen för det så pass mycket så att de tar in i en fjärde runda, då finns ju någonting finns ju. Ja, du är inte klappkast. Nej, någonting finns. Och det är mycket saker som har satt stopp för att få liksom den här riktiga utvecklingen och det här genombrottet kanske, men jag kommer aldrig skylla på skador eller någonting utan det, det är ju som det är, men det är klart att det har spelat en stor roll, men som nu men jag försöker ju bara alltså nu trivs jag ju skit, skitbra här liksom, i Södertälje och jag, jag menar det är perfekt nära hem till Karlstad och nära till Stockholm man kan hitta på saker och nära upp till Gävle som jag bodde i fem år och eh, staden i sig är ju hur skön som helst och, och allting runt om klubben är ju också hur bra som helst så att just nu så skulle jag ju vilja stanna här och följa med upp en allsvensk resa ja, med Södertälje. Ja, precis Södertälje. Det, är ju, det är ju målet nu egentligen. Eh, sen så... Ja, det är klart som jag sa då, det finns ju någonting där eftersom Philadelphia har sett det och sagt det. Så att det är klart att den drömmen finns ju såklart kvar. Och det är ju bara dumt att säga att man inte vill, vill så. Nej, komma liksom. över till Nordamerika Nej, och få chansen i någon NHL-match. Det har liksom. väl skett större mirakel. Eh, men... Det, det finns inte riktigt i huvudet då utan det är bara någonting sånt där som man strävar efter. Men just nu så känner jag bara att jag skulle vilja vara kvar här. Jag har ju bara ett, år, ett års kontrakt här. Så ja, om känslan håller i sig nu så vill jag inget heller ändå vara kvar här. Egentligen oavsett om vi går upp eller inte. För det är en väldigt bra passform för mig här utanför och på isen tycker jag.
0: Men hockey är liksom inte en slutdestination?
1: Nej, det hoppas jag verkligen inte man vill, ju, man vill ju uppåt Man vill ju liksom kunna Livnära sig på det på ett sätt Så att man, nu jobbar jag ju också då Man vill ju liksom Kunna livnära sig på det så att man inte behöver jobba heller Men det Jag menar, det, det funkar bra här. Jag menar, tjejen bor ju här också Hon pluggar ju i Stockholm Hon har ett år kvar där Så passformen är ju perfekt då Så att jag vet inte riktigt vad man svarar. Jag vill vara kvar här i alla fall. Nu får vi hoppas att det blir en ja, framgångsrik säsong i alla fall. Precis.
0: Det var kul att du ville vara med.
1: Ja, det var kul att få att vara med.